0: 我就明了，今天当然还是谈疫情。今天新增病例2969个，人数当然又增加非常非常多。我们来看看最新的数字：本土病例今天 2969， 境外一路89。那细到各县市呢，其实问题都很严重。台北市今天新增663例，新北市今天一天之内呢就增加了一千例。那其他县市的这个确诊病例呢，也都非常多。呃，如果是两千九百例、三千例，光是要去做异调，光是所有人要去做，不管是在集中检疫所，乃至于在家里面的居家照护，再到外围他的亲人、他的朋友、他的同事、他的接触者，到目前为止，全台湾至少已经有六万个人是被居家隔离当中的，这中间呢，已经发生了非常严重的异调跟不上。疫调之后，框列要去做 PCR， 速度也跟不上。当被他框列所谓的 PCR 确诊之后呢，整个地方要如何去跟他沟通，安排后续的这些隔离的这些做法呢？通通都跟不上。现在台湾面对到的问题，恐怕不是说一千个、两千个、三千个这个数字。恐怕是那么多人被隔离当中，整个社会将近几乎要停摆的这个问题该如何解决？今天有话好说，再来好好谈这个题目。我们再来看看今天其他的数字呢？其实轻症的比例呢，还是依然是轻症无症状高达百分之九十九点六。不过今天新增了六个中症的病患。五个人到目前为止呢是重症，其中四个人已经死亡。我们来看看这个曲线然后我们看到的是说呢，红色这一条中症跟重症呢，其实都还是在维持比较好的这样子的一个情形。但是蓝色的或是这叫做绿色的水蓝色呢，整个是节节高升。卫福部今天在行政院的会后记者会直接说，在这个月底，也就是在一个礼拜之后。台湾非常有可能每天确诊人数要高达一万人以上，台湾该怎么面对？介绍三位特别来宾，首先欢迎是台大工卫学院的教授陈秀琪陈老师，先生
1: 好，大家好
0: ，非常谢谢星光医院加一科主治医师刘鹏池刘医师，
2: 先生好，大家好
0: ，特别感谢是感染科的医师林世碧孔医师，你好，先生好，各位观众大家好，孔医师今天也准备非常多的资讯跟我们谈，我们等一下会会资讯连线呢，给现在在居家隔离的学生，但其实呢。他是先被框列，可是他的情形呢是非常非常复杂，因为呢他是在台北市念书，可是呢他住在新北市，两个县市的沟通出了很大的问题，而光新北市要如何去做异调，如何去做框列，如何去做 PCR 又出了很多问题，甚至呢他是先拿到解隔离书，之后呢才拿到隔离通知单。整件事呢，其实凸显说，台湾现在基层量能呢，已经到临界点。我们先来看看今天的疫情
3: 。要等明天哦，哈。嘿，明天哦，哈。
4: 民众一早来到台中文兴森林公园接种站，但是四百记号码牌不到半小时就被抢光光。民众抢打疫苗不是没有原因，因为新冠本土疫情二十一号新增两千九百六十九例，再创单日新高，疫情遍及二十一线市。其中以新北市新增一千例最多，其次是台北市六百六十三例，桃园市四百一十四例，基隆市两百一十六例，台中市一百三十九例。指挥官陈世忠表示，依照外国经验推估，台湾疫情应该在五月底达到高峰
5: 。这一波也去亚洲，大概都一个月到两个月不等，然后到达它一个略近高峰的时候，那台湾大概也是差不多这样的一个情形。
4: 另外也新增六例中症患者，年龄为五十多岁到九十多岁，均有慢性病史，其中有两例从未接种过疫苗。至于在儿童疫苗接种部分，专家开会后决议，六到十一岁儿童可以接种莫德纳疫苗，两剂需间隔十二周，剂量为成人的一半。青少年第三季部分打完第二季后没有严重不良反应者，间隔五个月可以接种第三季追加剂，预估五月下旬可以打。第二次追加剂也就是第四季疫苗，专家则是建议六十五岁以上长者。长照机构注明，十八岁以上免疫不全或免疫低下，而且病情稳定者，间隔五个月后可以接种，预估六月才可能有人接种
2: 。六十五岁以上的这个，呃，当然发生的一个比较呃严重啊，就是几率比。比较高哈，所以我们在这个专家这边是考量是由国内的一个难易的中症是以六十五岁以上的族群啊来开始计算啊。
4: 由于本土病例持续上升，为了降低大量民众被隔离影响社会运作，陈时中表示，正在讨论接种三剂疫苗以筛检替代隔离方案的扩大对象，预计本周定案
5: 。现在有一部分做了，好医疗人员，那再过来就是关键基础设施，好相关的，那最后可能就会开开放到全部来。
4: 此外，确诊者分流收治条件也做了调整，轻症或无症状确诊需到医院收治者，提高年龄到七十五岁以上。七十到七十四岁生活可以自理的确诊者，以及六十五到六十九岁而且独居长者，则是安排入住加强版集中检疫所或是防疫旅馆。如果是出生未满三个月婴儿确诊，而且出现发烧，则是收治在医院。出生三到十二个月婴幼儿，如果发烧超过三十九度，也是送到医院救治。另外，确诊者居家照护年龄则是放宽到六十九岁。目前已经有十一个县市启动居家照护计划。记者综合报道。
0: 陈老师先来请教你，不过我们先看看今天，呃，卫福部呢在行政院会后记者会呢有公布了这样子一个资料，这是机关署的署长周志浩署长他所发表的。那我们其实就来看这个数字就好了了哈，每天的这个新确诊的人数今天是三千人，大概讲咖啡细，可是恐怕这不会是最坏的数字。那卫福部自己的官方预估。到四月底，四月三十号，也就是一个礼拜之后呢，预估每天的新增确诊数呢，当天会来到九千五百九十九例。那也许是从六千一百八十例，也许高是高到一万五千五百八十三例。我想请教之，您的模型是否跟这个也符合？是说接下来这一两个礼拜，台湾的确诊人数会大幅攀升
1: ？对，我想我们现在对于这个确诊人数的这个数字在解读上面一定要特别的小心它其实是做预警特别是给我们的医疗能量在住院跟 ICU 需求，那特别对于重症减少跟死亡你看今天台湾其实。除了中度之外，因为台湾总是高规格，你看重度并没有增加。当你分母增加，可是你重度没增加，才是今天我们要追求的。所以我给大家看，这是我们最近常常有很多人在讲国外的轨迹哦。那国外的轨迹其实我们要小心的应用哦。这是意境很好，所以你看纽西兰跟我们比较接近 ，NPI。到现在为止还是差不多六十，但是你看它疫苗也是失效，失效之后，你看这个蓝色的线是蓝，这是感染，感染之后他们也在学习，住院开始上升，哦，然后 ICU 跟着上升，所以你看致死率就跟着上升，所以到万分之万分之十六，哦，这是全世界已经是第最后倒数第二名最低的，哦，那你可以看到他们也在 l 领，所以你看他致致死率开始在下降，住院也开始在调下降 ，ICU 在下降。所以我一直跟大家强调，大家安心，真的，我们台湾，我们的这个数字，当然人际感不可避免，维持新常态生活，没有口罩跟社交距离的场所，当然就会有疫但是你要控制的好。再来看大家关心的韩国，韩、uh -huh. 国因为它的 NPI 解开，哦，刚才纽西兰也有一部分，其实在。刚开始疫情上来是 NPI 解开，但是台湾还还没有完全。那纽西兰是 15% 的感染，所以换起到最后，你看致死率这么低。那你看韩国，韩国的 NPI 是当然不好，免疫力也是下降。可是你有看到他的 running curve 吗？他的住院力如何去适应这么多的疫情？住院力一直往下降 ，ICU 往下降，致死率往下降。可是如果我们把这个跟这个混在一起，我们常常推估就会推估到很多。感到很多死亡的人数，所以国外的轨迹我们没有办法全部应用在台湾的这样的一个医疗能量跟过去台湾的医疗品质。再看日本，日本只有五 percent 感染，韩国是三十，纽纽西兰是十五，那是三十，这也是很多大家推估出来的数字。你看日本也是一样，刚开始这个因为量剂打得很好，可是呢。完了之后失效之后，三季就没打得这么好、嗯。那你看日本在疫情上来的时候也是住院上来，在一段时间之后慢慢它也是在调整，可是它时间就比韩国就久一点往下。可是你有看到它的这个 ICU 也是先上来之后持续一段时间，就是医疗力量的调整。最后你看高点之后往下降，这个就是我们要学习的。我们台湾今天我们知道我们不可能避免掉这个禽流感，那我们就是要把这个致使弄到。最低的情况而走出台湾真正重,重症跟住院的模式。好，没事。你看台湾，我们最后看台湾，台湾今天重症，你看看到致死率是万分之二点六。那跟刚才纽西兰最低的万分之十六，这差距还有一段距离。好，所以大家一定要有信心来做这件。而现在我们最担心的就是我们在适应轻症的这一段时间，如何能够改善我们的间隔时间、框列政策，以及我们的这样的一个轻症适应。居家照护，你现在我最担心的就是，如果你框列太多，比如说医院你框列太多，这轻症，然后造成医院医院没有办法去照顾病人，那影响的不是只有 COVID-19， 还有后续的医疗，包括急诊这些。是，那你只要用感控的标准过去，慢慢回去感控的标准，用社区监视流感的方式的监视，其实它还是可以 work。哦，那我们如果今天医院没有保住，对我们而言是非常严重。而我们现在最担心的问题不是确诊个案，而是这个确诊案所框列的，让我们所有的医院，然后甚至于影响到今天，我们所有的人，包括。呃，这个正常生活的维持新常态生活的框列太多，而造成我们今天的这样的一个破坏了我们的维持新常态，这才是我们今天要去追求的
0: 。是陈老师，您其实每次来我们这节目，一直都苦口婆心说，当然我们看到确诊数大幅增加会紧张，但是更正重要的是所谓的重症率、致死率、ICU 的使用率。那请教陈老师，您刚刚谈到，不管是日本、纽西兰、韩国等国家。那个致死率上升的关键是什么
1: ？下来的关键又是什么？它的它的上升关键就是因为当时没有做好提前部署的，像医疗医疗能量的轻重症分流、okay. ，塞太多医院在医院，然后呢影响到这些重症 ICU 进不去，是，所以它它就是在 l e 那我们现在为什么就是说，我们我们从过去小儿科跟港科、感染科这些历史，就是说我们要去认领 a 它的客户，在什么时候是我们要起它进来，然后来用用在台湾这样，这是我们我们要学的。我们现在最大的功课就是说，尽管我们看到三千，也许月底看到一万的确诊，但我们框的那些人不要去占到医疗资源。没错，这个是我们现在最担心的。那那你医疗能量？一定不能够被崩溃，而我们忘记用掉一个最重要的，不要忘掉我们的疫苗斯达力跟韩国没有也没有差别太大，所以，我们有机会利用韩国的经验、日本经验来调整。所以，你像我现在讲，三剂打完，如果你今天又戴口罩，那你被感染了，今天就算被感染了。你会是你会是无症状还是轻症？这个我们都知道。那你这些你把这些人的的其他人都框列了，那其实有些时候会多框列那些人的无效框列，无效框列就会影响到现在维持新常态生活。现在每各行各业都要检讨这个问题，这就是第二阶段。而这个时候，中央跟地方有协调就变得非常重要。是哦，因为你如果中央跟地方协调在这个地方没有协调到出来一个标准，所以现在反而是说你确诊个案的不。部分是一回事，可是你有想过说，其实一个确诊个案的接触者被你框列，其实他所得所所产生的社会成本的损失，可能等于你得到一个确诊。是，所以这个就是我觉得我们要非常非常的提前部署，而这个牵扯到药物跟我们后来快筛的这个部署，都是我们现在目前是现在阶段要马上往往后。开始做提前部署来预防这些，我们从国外看的经验。不过药跟快筛剂可能现在稍
0: 微乐观一点然后应该很快的就会补足。那但是我们现在遇到一个最大的问题，想请教刘医师，这是卫福部自己的推估官方的数字，那它当然有所依据，一定是依照一个特定的现在的 NPI 流行趋势以及所谓的那个模式来弄。月底也就是下个礼拜，很可能我们就看到一天新增破万。很可能了哈，因为我们其实在一个礼拜前说告扣零破千，现在已经到三千了。但我们来看看另外一个东西，呃，这也是我们这两个礼拜一直在推的。我们不要看只看蓝色这个柱子，我们要看红色这一条线。如果一直维持在呃千分之零点多，或者是,是万分之一二的话呢，其实呢都还可以接受。但我想问的是，我们现在遇到一个问题：三千个一天确诊。台湾现在六万个人被居家隔离，那这个人数呢，恐怕会让大家说：我该不该去看医生？我该不该怎么样？第一个，他可能会拖垮医疗能量；，第二个，大家会紧张、会慌，甚至会乱。这时候我们的功课是什么？好，这时候我们的功课。刚刚我们
2: 前面陈<咳>老师已经讲过了，其实我们在 learning 其他国家的过程当中，我们至少学到的一项就是我们很早就已经开始做病人的分流，把轻症跟中症症已经开始去做了。那后来的就是我们的医疗资源，至少在疫苗、药物哦这些部分，我们会慢慢的补足。那可是我们现在唯一担心的有两项变数，第一个就是说。我们在看这个人数的上升的过程。我们如果框列的人数太多，就像刚刚陈老师讲的，如果框列到的，假如说是一些我们重要的一些单位的资源，包括像医疗人员、军警消的人员，这些是我们社我们在维持社会。尤其是我们在开放、准备开放的过程当中，都是很重要的一些呃重要的工作人员。如果在这些工作人员全部都被框列的情况之下，会变成后面影响到我们甚至要正常运作的一个情况，甚至后面我们在做所谓的相关类似共存的一个的一个步骤。所以如果框列的人数太多，基本上虽然我们感觉上我们是要跟病毒有一点共存的感觉，可是反而会走向有点类三级的感觉，就是全部的人大家都被框在家里，是，然后一框就是一个礼拜。好像我们现在，我们在自己在医院哦，很多医护人员是怎样？小朋友在班上，因为在读小学，小学一下子就被被当成是密接，密接他回到家里。没总是要一个人照顾他，是这时候就是要求要有一个主要照顾者、uh -huh. ，结果这时候爸妈就当成一定要牺牲一个人当主要照顾者，结果这个人就要假如爸妈两个同时都在医疗工作个岗位上，就一定要牺牲掉一位的，是那一一下子就是一个礼拜过去，是所以如果当这样子情况框列的过程没有去搭配着我们后面的人数增多而去做这些框列的政策的改变， uh -huh. 这时候。会垮的是这一些，我们觉得理论上不应该被框列的人员，是对，尤其是假如说我们现在尤其在中南部，有时候他走的又是一个钢索之上，就是他们的医疗资源相对比较少，如果你又把它框列的又更多人。那这时候在中南部，我们会担心的就是，如果他的呃感染的人数又大幅的上升，跑得又很快、嗯，那这时候变成我们在担心的医疗资源相对比较少的县市，可能就会优先出问题。是哦，所以我觉得在这个步调上，我们可能要随着，而且要有点要有点快速啊，就是说指挥中心，我想可能在步调上不是。单纯讨论而已，可能在开放的速度上还是要有点时间表，不然有时候我们在追这个，你说四月底就已经破万了，如果再加上，你看我们现在两千多人，就相当于框业六万多人，如果你用这样的倍数去推算，是，当它已经到一万多人的时候，相当于已经达到。快三到四倍的时候，你框列人数已经是破十万、二十万去了。是，哦，所以如果他在框列的规则各县市没有统一，再加上指挥中心在密接的这个定义上可能没有统一的情况之下，可能各县市有的非常趋严的，有的非常放松的、嗯。那这种情况之下，变成大家会
0: 有点无所适从。OK， 那孔医师，我要问你一个大家也另外很担心的问题，感觉我们应该不要用以前那个标准框列密切接触者。一框，一个人一框，可能就是一百个两百个。那譬如说，现在一个班级有一个同学确诊，整班停课，不是这一班，他可能有跨班的话，那一班也要停课。一个学校本来是讲三分之一的班然后但是现在台湾很多学校是只要两班三班呢，他就全校停课。如果是这样的话，就停不了，就是停不完了。嗯，你这个十天过后之后，一定又会有人确诊，又要再停一次，没完没了。但如果我们缩减框列的范围，放宽隔离的解隔的标准，会不会让疫情彻底失控
5: ？我我觉得现在其实就已经不是用原本过去两年清零的做法，在做任何事情了嘛吼。所以我觉得其实我们现在定调的是有效管理清零。所以怎么样叫做有效管理清零？那假如是比方说我们刚刚讲的这么多学校。然后学校，特别是小学，然后年轻的家长，这些人全部都应该不，一个是多半打过疫苗了吼，家家长了吼，然后又又家里假如没有住老人的话，其实这些人框来框去，你前线卫生人员花了很大的力气，可是最后这些人其实就算得病都是轻症。那所以我觉得应该要把它这个框列的力气吼，呃，因为因为假如我们已经预期接下来会有一波了吼，你你就会有三百多万人感染了吼。那那所以你是不是还要跟过去两年一样，把这些所有的人都阻断他们的传染链？我们现在应该已经就是你要你一定要八十二十法则，你去阻断最重要的是，假如扩散出来很惨的那种感染链，你花力气就好了。那比方说就是有老人会牵涉到的一些场域，是嗯、呃，所以我觉得学生，特别是现在已经打完疫苗的国中高中生，可能就不需要这么。哦、oh, ，一下就全部都框裂哈，所以一定要改了哈。那可是还有一个状况是，各县市当然可能会不一样。像双北其实现在当然就已经往下个阶段走，我我看就是都有在说什么疫调可能要改了嘛哈，是是是是什么只框两天啦，是是是然后改了，不会，你也没有力气去做那些了哈。了解。那可是别的县市，它其实现在还很低的时候哈，我觉得他们难免，他们也还有能人力嘛，然后他们的人民其实。过去两年，也许也没有经历过这么多确诊，所以他们也还有适应过度的期间。了解，所以我觉得难免那那里还是保持比较偏轻零，我觉得 OK， 你也避免全台湾会一起进入那么大的压力。好像也也是可以。我顺着孔医师的话
0: ，某种程度我们现在应该彻底改变思维。我们现在地方花好多好多人力跟力气呢，去做疫调、去做框列、去做跟这些被迫隔离的人呢去沟通。现在已经整个没有能量了。对，那我无意去那个责怪这些基层的人员，因为他们真的都紧绷，大家都累翻了，真的没有力气了。但如果我们舍弃以前那种清民的思维，把这些基层，不管是卫生局所的人，不管是社工人力，换个方式去问那些老人家还没打疫苗的，我可以给你什么样的协助？把资源用在防堵那种最危险的那个传播链。而不是在防堵那些都是轻症无症状的年轻人学生，恐怕我们得到的效果会好很多很多。我们透过视讯连线給，给呃被迫居家隔离的高中生陈燕珍。燕珍，你在线上吗
6: ？在
0: 。哎、欸，燕真可不可以谈一谈你为什么会被居家隔离啊
6: ？我是因为学校社团有人确诊，然后我就是被学校通知需要做居家隔离这样
0: 。他什么时候确诊？
6: 应该我我不知道他准确的确诊，因为保密原则的关系，但我知道我四月八号有接触他这样子
0: 。你是八号接触他，那你什么时候被通知说你必须要居家隔离的
6: ？四月十三号的。
0: 十三号是学校还是那个台北市或是新北市的卫生所
6: 是？是学校通知我们
0: 。学校啊，学校又马上就说你要被隔离吗？是居家隔离十天这种
6: 。一开始一开始是说是自主健康管理，然后十四号就是隔天之后，学校有在传讯息跟我们说，就是哦是居家隔离这样子
0: 。是学校不是那个卫生局卫生所来要求你隔离的
6: ？是学校先通知，然卫生单位才后来才来打电话过来这样子
0: 。OK， 那你是嗯、呃，我再确认一下，你是大概是十三号。被学校通知说要在家里面，那应该有做 PCR 吧
6: ？有，我是16号时候去做的
0: 。13号被通知， 1 6号才做 PCR
6: 。对
0: ，那你中间就都自己在家里面，那有快筛吗
6: ？我一开始是买不到快筛剂的，然后我去做完 PCR，、哦、因为我是住新北市，但是我们学校在台北市，所以。我好像资料转过来每是要花一段时间，所以我 PCR 有延到，然后我现在快筛剂没有拿到，就是所谓公费快筛，我现在是拿不到，因为不够这样子
0: 。OK， 我刚有谈到说我们呃中午的时候跟你联络，你是先拿到解隔离的通知书，之后才拿到隔离的通知单，这样
6: ？对我先解隔离之后，然后我隔离通知书是。昨天才拿到的
0: ，为什么在你你应该是新北市，你是住三重嘛？哈，应该是新北市三重卫生所来跟您联系的，这中间联系出了什么问题
6: ？我因为我现在是二十岁以下嘛，然后那天有跟学校的校户说我没有收到这个东西，嗯、他跟我说我们二十岁以下是要用。就是用纸本的方式，所以可能有慢一点，而且加我资料又要从台北市那边转到新北市，这要花蛮长一段时间
0: 。是啊，不过那个验证我请教一下哈，我们来看看你的这个被通知的隔离单，这个因为各自都没有透露了哈，除了说三重市以外，嗯、呃，三重区以外，呃，你的隔离日期是四月十五号到四月十八号。嗯呃，你谈的是说你四月八号有跟你的同学、同社团同学接触，但是你的隔离日呢是四月十五号，然后呢，你其实是最早被学校所通知，那你 PCR 呢是十六号才做 PCR。第一个问题，隔离不是应该是十天吗？你妈妈好像就是因为也有接触，所以隔离十天，可是你是三天，为什么会有这个落差？
6: 好的。呃，学校有分，就是同班同学，就是如果是导师，跟班上同学是密切接触的，他们是十天。啊，像我就可能一堂课跟那个接触者有碰到，所以我们隔离好像就是、我不确定是三到五天嘛，好像就是没有到十天那么长这样
0: 。OK， 那那个验证可不可以请你聊一聊你在这一段时间，不管是在隔离的期间，或者是停课的时间，遇到什么问题
6: ？呃，首先第一个就是。因为我们学校大部分人都是台北市的同学，所以我他们大概就是差不多十四号、十五号就去做 PCR， 然后我就因为我，我就觉得很慌，说为什么我一直没有被通知？就是就是双北的政策也不太一样，就是他们。搭计程车不用钱，然后做 PCR 也不用交钱，然后他们也几乎每个人都有拿到快筛剂。然后我们新北市就是，我去做 PCR 我要交五百块，就是挂号费加部分负担费用。然后我搭计程车也可能也是要加钱的，所以就会觉得说，为为什么同一个专案里面，我们每一个人去做检测或者是在居隔的时候会有这样不同等的待遇，会稍微有点心心理。
0: 是，那我再请教一下燕真啊，哈，就是说大家会觉得说啊，其实这不叫停课，因为其实教育部还有学校都说我没有停课，我是这叫做线上教学。如果因为疫情，其实大家就在家里面线上学习，不也是一件好事吗？不也可以正常学习吗？你的看法？诶、
6: 欸，像我们班只有我一个在家里居家检，呃，居家隔离，所以我们要是用直播的方式，就是老师。跟同学一样在教室里面上课，然后他们用手机或是平板，都、就是对着黑板或是我们的电子白板拍。但是因为我是在家里看嘛，所以我在透过屏幕看的时候，其实我这是有时候很模糊。然后如果网络不太好，那个声音也会断断续续。但我觉得就是比起这样，还不如像我们学校像现在高中不是停课，我们就是所有人都在家里线上学习。那我的。呃、哦，我的声音跟我看字的那个画面也是，会比我单独自己一个人在家直播线上好很多。所以我觉得，要么就大家一起在家上课，我要么就全部人都去学校上课会稍微比较好。如果一半在家上课，一半在家，要学习，我觉得效果没有想象中那么好。
0: 是非常谢谢燕真跟我们私讯连线，也希望可以赶快复课了哈，让整个学习可以正常化。谢谢燕真跟我们连线。不过我再请教一下陈老师了哈，燕真当然是他是自己的一个个案，但那也凸显说其实地方的能量已经紧绷了。你真的要适时很快地跟所有人沟通，你可以怎么做？我可以给你什么资源？你可以坐计程车，或是你可以拿哪里拿到这个快筛试剂免费的，或是那个 PCR 可以越早做越好。到底怎么隔离，怎么解隔离等等的，恐怕地方已经没有人再去跟你好好沟通，这个问题只会越来越严重。好，我们如何去提前部署？疫情将会大爆发。陈秀熙，陈老师说呢？最大的原则叫避轻就重，轻症你就放啦，你就各人各人负责各人的形态管空。嘛但重症一定要守住，然后呢要有一个监测标准。第三季疫苗呢要多打，然后呢住院需求要设定一条线，致死率的警戒线也要设出来。居格程序要程序要简化，中央要把全责放给地方去做了，那地方要很严格的区分。轻症怎么走，重症怎么走，如何分流？不要再一直大频繁的去密集框列。特别是陈老师谈到一个很重要很重要的，是不是可以哈？如果你打第三剂，你是确诊的人，本来是十天，因为你是打第三剂，所以你的病毒量一定比别人低很多，十天可以缩短成五天。接触者就像刚那个那个验证这同学了。接触者如果他打三剂，他就不用框列了，但他也许要快筛了哈，但他就不需要被隔离了。非第一圈的呢，如果呢你在接触的时候有戴口罩，那也就不用框列了。某种程度就像李炳宇李医师这个情形了哈。以呢，苏局长他也谈到说，现在要减灾不是要清零，隔离天数要放宽了，然后呢要加强这些接种疫苗的技术跟范围，然后呢采阴就不用隔离。三天之后再踩一次，某种程度呢就可以彻底解隔这样子。如何提前部署？现在
1: 对啊，我想这个说，呃，这是台湾哈最新的这个资料出来，就是说打三季的打三季的这个机。确诊之后打三剂的基这个间隔时间十天跟五天了吼，那上面这一条是打这个三剂的，下面这条是打两剂的，所以你可以看到到五天之后三剂的几乎 C T 值大于二十都已经是九十八 percent 了，那四 P 医生常,常告诉我们，这 C T 值高，你这传染力就低嘛。哦，所以你应该在这个地方就十天要说五天，那这样子三季的人也才有打的诱因啊，是对不对？哦，所以这个部分是很重要，这是这是台湾的，这是台湾的数据，而且是奥密克戎。哦，所以这个从这个例子看。刚才这个是这个先从讲的最重要，就是说你现在从两岁儿童，从现在看到刚才这个呃这个这这,這位学生的例子，的及格就是我们的所有的这些及格以及解隔离这些程序开始要简化了，因为刚才势必势必的意思也提到，就是说因为你。避亲不就是说我不要管它，是有效管理？可是有效管理就是要速度快嘛？嗯，哦，你你用速度快的时候，你就要不要再用以前的这个 Delta 的 Alpha 的那一种思维？哦，那你现在有打了疫苗三剂疫苗之后又不一样嘛？哦，我举个例子，如果我们大胆这样讲，当然这个我们还是要讨论。可是大胆讲，如果你今天三剂，万一今天有这么多的个案，那我说三剂要打三剂的人接触到。他自己感觉到接触到，那也许他也戴口罩，他真的去做了快筛阳性，那这样的个案会是重症还是轻症？当然是轻症或无症状。那请问这时候你要不要给他做 RTPC 啊？你一旦把这种人送进去做 RTPC 啊，整个医院整个的量上面对不对？所以我们要思考思维，因为他毕竟是 Omicron， 所以我一直在讲一个事情，叫四叶到五叶。上天给我们台湾叫做所谓的清零适应期，也就是刚才斯必医师讲的叫有效管理，因为我们已经很清楚知道说，我们不可能今天像中国大陆今天一直要清零。你想想看，中国大陆其实就是今天大家比较担心的，它真的它不像台湾的疫苗的政策是这样，它不像今天我们看到的药物，呃，即使现在疫苗打了也也不可能。所以你可以估计它的重症跟死亡，你算上看就知道。如果他是十五 percent 的感染，或者是二十，是两亿人口、欸，哎、uh -huh. ，这个东西你才是应该要去担心。那你现在问题就是说，我们今天台湾没有，还没有，我们没有这样，我们还是有效控制在这个疫情上面。即使今天到大家讲的这个疫的数字，我都认为这数字都是预警。那只要你的重症跟这个住院是住院重症。真的是控制在一定的范围之内，我就觉得個是个这样，所以鸡格一定要、一定要、一定要、一定要把它简化，这样子才能回到我们最重要一个中心主轴，叫维持正常的新常态生活之下，我们又能够这个有效的控制疫情的减害的一个
0: 方式。是是，不过刘易斯，我要请教你，我们回到刚刚那个陈同学的例子，他是他的社团的朋友同学确诊，所以他被框裂了。嗯，事实上他其实应该是没什么症状了哈。但这样子的人应不应该在这个时候？以前当然必要了哈，但是在接下来或是这个时候，需不需要框列他？需不需要把他隔离？这个人应不应该再要用所谓的卫生机构来去跟他联系，要他去做 PCR， 再占一次 PCR 的能量之后隔离，然后还要在 PCR 音性才能够解隔。我我的意思说，这种人会变得非常非常多。现在也许六万里面至少有四五万以上都是这样子，但我要说的是说这样情形真的有必要吗？在接下来如果没有的话，该如何放宽？我们来看看双北市现在说尽尽量要减少所谓的检疫这件事情，特别是科 P 讲说无法躲了，卡灭必须要用快筛取代隔离。来看看。
7: 新北市二十一日确诊个案，一如自己前一天预期，来到一千例。市长侯友谊人不急不许，说明新北策略。他说：“新北居隔列管两万一千四百八十八人，居家照护两千五百一十四人。二十一号解隔一千一百二十一人，居家照护比例越来越高。二十一号再启动第二阶段居护责任医院。
5: 我们希望居家照护的量能能够经过健
0: 康评估分析以后，如果大家愿意在居家照护里。”
7: 里面，那
5: 就可以减轻我们后端的医疗量了。
7: 新北确诊数全国最多，实施居家照护第十一天。侯友谊表示，医疗量能目前顺畅。新北也在新店在开设集中检疫中心，提供一百三十二房，共两百四十八床。台北市二十一号新增六百六十三个本土个案，一点二万人居隔高达百分之九十四点七在家照护。市长柯文哲叹说：“不得了。”对有民众反映接获医院通知确诊，却未接到居隔通知，十二个行政区将设专线电话。
5: 因为这几天案例突然增加太多了，你就按照你是哪一个乡镇区，就打哪是支电话。那白天跟黑夜是分开，那我们是拜托你尽量在白天来打，因为白天有十二个乡镇区，有十二组人在处理
7: 。北市社区公费筛检站阳性率从四月初的百分之零点三爬升到十九号的百分之二点五。柯文哲说，新冠肺炎在北市已均匀存在。北市二十一号近五万名师生停课在家，冲击太大，呼吁以快筛代替隔离。
5: 干脆哦、喔，每个同学就画快赛剂给他。如果家长是有办法自己处理，就是那每个小朋友早上起床的时候给他做快赛。如果是阴性的，就去学校上课
7: 。柯文哲批中央居家照护宣布慢，再批隔离和停课标准若不改，台北市再一周整个停摆，在家隔离举行线上记者会，炮火仍对准中央。记者李小慧、沈志名台北报道。不留意丝政治的东
0: 西，我们就不谈哦。但是用快筛取代隔离，有道理吗？可惜吗？我觉得是可行的哈。那尤其
2: 是假如我们回到这个案子来看哦，其实你看到四月八号最后一次接触到学校通知他，相对比较早，也是四月十三。老实讲，已经过了五天了。是哦。假如说刚刚陈老师拿的那一个是打完三剂来看的话，基本上如果用曲线图来看，其实到第七天，即使你只打两剂，我想可能那个真的还是在 CT 值二十五以上的比例也是非常低的啦。一定是都超过。超过九十九十 p e r c e n 以上都是二十五以上。换
0: 句话说，他如果被传染，那你到五六天才去 PCR， 他也验不出来。对，验不出
2: 来。而且你已经 CT 值到二十五了。说实在，我们在以往来看，就是二十七以上传播率就已经非常低。再卖差别。对啊，那你这时候其实等他拿到说四月十五号的这个说，哎、欸，你十五号要隔离到十八号。基本上你他就是真的从四月八号接触天算起算十天，所以他才会后面写十五到十八。是，那中间其实中间的十天或七天，其实很多都是在所谓的无效的医疗跟无效的行政效率上。这个基本上你再叫他去做这个，不管是 PCR 的检查，不管去做后面的居家隔离，这个其实都是浪费一些社会资源而已。是，那所以如果当他已经接到四月十三号是学校的时候，这时候你其实就叫他做一个快筛。基本上就当当然就取掉了，他后续还要去医院去社区筛检做一个 PCR， 他、嗯、甚至还要在家里等待三天的这个时间。所以我觉得，呃，我们在讲说，哎，这个可不可以用筛检来取掉要隔离？我觉得是可以的，尤其是假如你的疫苗是打满的话，那这样子的部分基本上一定是可
0: 行的。是是，某种程度也要搭配陈老师所说的，如果你打第三剂，你其实隔离天数可以减少。甚至你如果不是真的非常长时间密切接触，你都可以不用被框列。这样子，也许疫苗的覆覆盖率会再更高一点。在请教孔医师如何应用下阶段大规模爆发之前，我们来看看居家隔离人数现在破六万，只会越来
4: 越多。有没有发烧或流鼻水、喉咙痛的情形？目前都没有透过视讯，医生掌握确诊者的健康状况。为了应付成千上万的确诊者，双北都启动居家照护，让轻症或无症状确诊者在家休养。依据指挥中心规定，原则上必须一人一室。不过，双北的居住环境拥挤，对轻症在家隔离是很大的挑战
2: 。并不是每个家庭都有两间以上的厕所哦，那个就很麻烦。因为过去研究，哈，在公共厕所那边都都是高危险的的传染场所
4: ，因此医生建议，当共用厕所时，必须立即清消
2: 。确诊者使用过厕所的时候，哈，他所使用的水龙头、马桶、哈、卫浴设备，哈，自己都要放个漂白水，哈，把它清消过一次，那再放置一段时间之后，再给下一个人去做使用
4: 。同时，室内也要保持通风。药师公会指出 ，Omicron 的常见症状如同感冒，因此家中可常备止痛药、止咳药以及肠胃药等药品，以舒缓发烧或头痛等症状。记者综合报道。
0: 好，可能是大的问题，请教用快筛取代隔离，包括隔离政策，包括快筛的、嗯、或者其他的这些框列东西，可以怎么调整
5: ？呃，第一个就是我们先框列隔离的目的是希望。病人不要传出去。是，可是我们现在既然有资料，它传出去最可能的时间是有症状，其实有症状前两三天就有，可是有症状后三到五天。我前几天跟大家分享那个 NBA 球员，还有秀熙老师，我们的本土资料其实都是这样的结果哦。前五天大概就是病毒量，然后传染力最高的时候。所以重点其实就是确诊有症状之后五天内，你要让他尽量不要传出去。那五天后其实就就可以解了。我们其实也分享过很多国家，其实现在是切在五天或七天。是，那有些在结束的时候会做个快筛，或是不做都有哦。那我今天有看到一个纽西兰，那個老师刚刚也有用纽西兰的例子，纽西兰是用非常人性化的管理，又很很这个相信他们人民的素质，他其实不会有那么多人力去给你哎、欸、上个电子脚疗。然后监测你一步都不能来，你出门吼，那警察就会来。他们根本没有在做这件事，那他们反正就是，你就知道你确诊了，然后你可以用快筛，然后你五天结束你就可以解了。所以他们没有用非常大的行政能力去控制这件事，是因为居家隔离照护人数一定会爆天亮。是，比方我常跟大家讲韩国的例子，曾经两百万人在家里。那你你怎么可能花太多力气在这些？你你势必一定要依赖人民的自自己的管理。那其实也是阿中最近常常强调的嘛，自主自主是非常重要的嘛。吼，是。那所以我觉得，假如我们有一些这些行政的流程现在还没克服，就你看，就好多人接到那些什么通知书或者什么，都已经过了两三天了，是他的传染期都快过了。那所以我觉得，其实真的一定这里势必一定要简化。某种程度，我们应该不是
0: 说把权力下放给地方政府，而是把权力下放给每一个人。没错，你不要等说政府给你 PCR， 你确诊之后你才要来做这些预防动作。当你觉得症状不太对的时候，你赶快做一个快筛。嗯，我两条线，你自己就先隔离自己了。
2: 然后，但
0: 英国纽西兰都是大量发放免费快筛、嗯，甚至政府在确诊、隔离跟解隔离，某种程度也不一定要政府的 PCR 才能认定。当然，嗯，对不？啊，你若讲我刚过啊，啊，你家己快筛阴性，啊，你都出高啊，你都无戴机啊，你就不用再想了。但如果现在就是政府还要派一组人力跟你沟通，让你去做 PCR。那阴性可能还要一次还两次，你才能够解隔离，那个其实很麻烦的哈。不过我们现在住检疫所跟住医院的解隔离是有放宽，已经放宽了。但居家照护解隔离的条件还没放宽。对
5: 对对，还不能只靠快筛，目前还是抓十天、嗯。嗯、您有特别对阳性
0: 率，我们现在的情况其实是不太妙的
5: 、呃。那其实就是逐渐起来，这个其实也预期之中啊，因为你看那个模型都是那样嘛哈。那所以可以预期我们现在的。检测量，然后你看逐渐的这个单日啊 ，PCR 阳性率已经第一次碰到五了吼，是，那七日平均也已经上到三点六，相信应该会继续往上然吼。一方方面反映的就是案例盛行率越来越增加，一方面就是现有我们做的这个 PCR 的量能，也许稍微开始有紧绷的状况了。是，
0: 不过我再请教一下陈老师了吼，我们来看看居家照护，当然呃今天有再放宽一些。以前说家里面如果有六十五岁以上的啊，就是亲人不是确诊者哈，也不能去居家照护。但现在都放宽了。现在呢，其实就是六十九岁以下，你没有特殊的情形的话，通通都可以居家照护了。那当然还是希望一人一室了哈。不过这件事可能会卡住很多很多家庭，不是每一个家庭都有两间厕所的。那解隔条件是有症状，而且距离发病日十天以上呢，才可以解隔离。那特别强调，因为有两岁男童那个事件，如果有紧急症状，拜托大家呢，其实赶快打一一九。那什么叫紧急症状呢？反正就脸发青啦、啊，手指头发青啦、啊，呼吸急促啦，发烧到三十九、四十度以上等等的，其实大家都很清楚那些东西。我再请教一下，我们现在刚刚您除了谈到用三 g 来作为放宽
1: 的指标之外，还有没有其他应该做的东西？其实我们慢慢哈，思维要慢慢转为就是说。当时会成立指挥中心，是因为因应 COVID-19 的 pandemic。是，其实我们国家，我为什么一直讲医院的感控，就是说你你要慢慢回归到正常的这些感控，正常的法定这个报告传染病的通报系统，这些本来就存在的。那你现在如果说慢慢，因为慢慢转到，那你。慢慢没有慢慢转到这个，你的居家招呼既然没有办法落实，今天为什么会定六十九岁？只是怕七十岁以上有些人没打疫苗重症了就会走出那些致死的东西。那我们今天就在防防止这个，一个是儿童，一个是老人，我们一直在讲的这个这个事情。那所以你这些条件居家的条件，大家其实只要遵照过去指挥中心或者大家给的概念，就是个人防疫尽量做，不要放弃。不要像国外这样，就说全部都放弃掉。你环境监测，你表面的清消，这这包括刚才他讲的这些马桶这些，对不对？那你只要这样做之后，你就可以让这个轻症康复了。那现在我们有一个逻辑的矛盾，就大家都一直觉得轻症没有用，可是你一直要把它又用一人一试。如果他是轻症，一人一试，那不就等等于又回到说，好像他是轻症又可以被感染，然后感染又又又很严重的事情。所以这种逻辑哦，必须一定要做一个所谓的这样的一个转换观念转换了。所以我们一直在倡导的一个观念，就是说我们要慢慢回到这个呃社区监视流感，而这个地方居家照护最能够我们最怕的是什么？最怕就是说，他在做完开塞之后，他可能是阳性。今天真的不要做 RTPC 啊，我们怎么保证他不会变成中,中症？其实，港控医生告诉我，们，因为症状出现最重要。你只要一症状出现之后，那你就基层医疗诊所这时候开始，医院开始扮演这个功能，是你就会让他症状。我们最近看到小孩子确实发烧很多，哦，感染、嗯。那这个在送了，所以急诊就开始塞车了。是，哦，那所以这个地方就是说。大家要共同努力，所以我认为居家照护没有基层医疗的目前的投入，可能对居家照护来讲，跟民众之间的这一线的医疗上面，是可能还是需要我们还是要有一些准则来做。所谓准则，意思说基层医疗医师今天也面临被框列。好，因为他如果今天看到一个确诊个案，那他是不是又要被框列？所以刚才那个刚才那个学生我没有问他，他跟他的接触的老师，他老师不要被框列吗？那如果老师被框列，没有办法上课，学校又怎么上课？好，所以这些的思维就是在解这个积家照护的这样的一个指引了。哈，所以所以我认为我们只要我们真的只要把这个这个轻症的这个观念，哦。不没有变成重症的这样观念引导进去的这样的一个防疫措施，自然就会改变我们所有的这个机格框列的这些呃的这样的一个简化上面的一个条件，那很快的就不会说还要很多的这个行政繁琐的程序而延误了今天他可能需要真正治疗的机会。
0: 不过我们特别强调哈，这个压力来的会非常快，非常大。所以其实应该要很快的来去做整个所谓的居家隔离，还有框列的这些政策的一些适度的调整。但还有一个很重要是，昨天 ACIP 呢，我们的疫苗委员会专家们已经通过了。我们先来谈谈，六十五岁长老人家呢，拜托你去打第四剂了。啊，当然还是有很多人一剂两剂都没打，这要赶快去打。但是呢，可以去打第四剂就赶快去打。第二个，呃，青少年可以打第三剂啦。再来，儿童的疫苗也开放了，六到十一岁打莫德纳两剂，间隔十二周。我们接下来还是会很关心儿童疫苗这件事。我们先来看看
3: 。对国人关注儿童何时能够接种新冠疫苗 ，ACIP 二十号下午举行专家会议，决议开放六到十一岁儿童可以接种莫德纳疫苗，两剂疫苗间隔十二周，接种剂量为成人剂量的一半，五十微克。预估最快五月初开始执行
5: ，避
2: 免这个呃心肌炎的一个发生率较高哦，所以呃将间隔拉到十二周
3: 。不过有家长仍会担心儿童接种莫德纳疫苗的不良反应，对此台大工卫学院表示，莫德纳提报到 EMA 资料中，施打两剂的儿童保护效力达到七成以上，但七天内出现局部及全身性非严重不良反应的比例高。主要是疼痛、疲劳、头痛等症状会自行消退，但没有人发生心肌炎或心包膜炎
5: 。两者
1: 来讲，我想副作用本身在暂时啊的这样的一个报告里面看起来，差呃的这个短期的就差不多。那么这一长期啊的副作用，可能还需要继续的持续跟呃监视
5: <音>。我们台湾并没有儿童的疫情哈，只是散发性的个案，所以我们一定必须参考国外的资料。那所谓的利跟弊，就是你如果不打疫苗的时候。你的重症跟死亡率，你预估是多少
3: ？台大工卫学院分析，莫德纳以及辉瑞两款疫苗严重不良反应的比例皆极低，也都可以有效预防重症。如果家长对疫苗有疑虑，可和临床医师讨论后再做决定。记者郑和报道
0: ：刘医师，就家医的角度，您是否会很直接建议小朋友就去打疫苗
2: ？呃，如果是真的是、嗯、家长跑来问我说，他现在小朋友是六到十一岁，要不要打疫苗？我可能还是会给一个比较相对中性的建议。第一个就是说，呃，因为目前我们的密码选择目前就是莫德纳。但有的家长，我想可能有的是品牌的的想法，或者是他他针对说，哎、欸，里面的这个啊、呃、抗原的量的问题，他担心副作用比较大。那不过我会比较直观的想法是说，如果现在小朋友，假如你针对这些疫苗，第一个是当然就像呃小李批说的，说哎、欸，我们目前看起来，假如说以利跟弊，弊就是你的重症率跟住院率这件事情来看，其实如果有的小儿科医师甚至会担心的是说，哎、欸，长期的这个影响性，这个也要算在弊里面了。当然，可是这一块是未未明的，哦、嗯，所以如果如果就以利的部分来讲，我可能会比较采取中性，就是说，如果你现在的小朋友本身可能就是一个儿癌的小朋友或者是说本身是一个呃免疫系统就是有问先天性有问题的小朋友，或者是说你本身就是有一些器官的先天异常哦，或者是说有一些像呃严重的这呼吸道的这个过敏的症状的小朋友，这些。比例基本上，我就会认为这些小朋友可能是会需要去施打的。那假如说，身体比较有状况的人更需要打疫苗。对，没有错。那尤其像我们这前前几天出来的研究，就美国嘛，哈，那就在收集 o m i c o n 的部分里面，发现说，哎，如果说你有打疫苗的人，他虽然发生重症率是十万分之十九，哦，那那个呃。那个有打疫苗的只有十万分之九，感觉上差了两倍。可是他如我做细部分析，发现将近有七成会因为因此而需要住院的病童里面，大部分都是因为有这些慢性病，至少一项的共病。嗯哦，所以如果说你真的还是担心在这一块长期的位置不明，那你就要先去评估一下你的小朋友的健康状况。了解。哦，所以我觉得这一块就变成说，家长不用一定要现在就觉得说你的小朋友是不是要马上打或不打，你可以优先先去给你的小儿科医师去做好好的身体评估。是。那去参考他以前的这些疾病史。是。那如果说你的疾病史本身就是一个高风险族群，那我就认为他就是一个需要去施打的适合对象。嗯哼，对。那如果是健康的
0: 小朋友，健康的小朋友的是尊重大家家长的意见。对
2: ，就尊重大家家长意见。假如说你觉得说，哎、欸，我想要选择品牌，那觉得说，哎、欸、，B N T 它可能目前达到相关获得的资讯比较多、啊，那 OK， 那你就可以等等，你就可以等等 B N T。那如果我觉得说，我可能小朋友不，他会去补习班、才艺班，风险很大是是，是。那我急着要让他赶快，那就先赶快那就快先打。对， okay,
0: 那这是一个很重要的资讯，再请教孔医师，儿童疫苗你的看法。
5: 呃，补一下这个前几天我們没有跟大家讲的哈，其实也是休息老师提的那个，他们在第二期，其实就是一个免疫桥接几千人的研究里，其实我们就对比一下，我们这几天谈的沸沸扬扬的哈，莫德纳小儿剂型五十微克、嗯、，B N T 是十微克，这个剂量其实就有点差，所以我们可以看一下哈，大家比较关心的应该是发烧，你看发烧、okay. 一个是二十三点九一个是七有有一点差距，差蛮多的哦。然后你看头痛 54.3 对28是吼、哦。然后这个呃恶心呕吐二十四对二，所以剂量看虽然是不是同一个疫苗，你不能直接这样比较了吼。可是它看起来这个副作用看起来有差。那当然保护力或者什么吼，那我相信刚刚刘医师有提到的这篇我就不重复了吼。这是 B N T 的资料。拜莫德纳到目前为止
0: ，打岔一下，这个都算是比较轻微的副作用
5: 、嗯。呃，它里面有轻微，也有中度的。那我看了一下报告，好像很少中度的。OK， 那像是发烧，虽然说啊，发烧比例这么高，可是莫德纳的发烧几乎都在二十四小时之内可以消退、嗯。了解，这样就虽然比例它还是高过 B N T。嗯。但
0: 这些其实都算比较轻微的說，一共加一疼啊疼啊几粒药的货啊嘛，好啊，一共发烧几顿刚
5: 的货啊。然后请注意，这大概都是第二季，因为我们本本来就是要 N 加 N 的疫苗。哦，这都是第二季，比较严重。那我们把它拖到十二周，当然又会降低很多。有机会可能会降，因为这个大概临床试验都是三四周就打了第二季。是，那心肌炎也一样嘛？理论上担心莫德纳第二季心肌炎的的现的几率会比较大。那所以这这次 ACIP 做决定，其实。参考别国经验，主要是加拿大。加拿大有故意分在青少年哦，打两种 n r n a 疫苗，然后它去隔拖到十二周，或是相比于四周跟八周，很明显心肌炎有降下来，所以这是有科学根据的。了
0: 解，了解，了解。所以那个部分，你还是会认为说、呃，如果你对于这一些所谓的不良反应有比较多的疑虑、嗯，也许你可以等一下。对，但你如果觉得说这些所谓的不良反应是很轻微的，而且比例其实也不高，嗯，而且这是第二季的统计，那如果我们拖到十二周，这个比例又会再降很多很多的话，没错，也许你就去打莫德了。也
5: 给大家一个参考，那个想象今天有说疫苗到货状况哦，他说假如我们签约顺利，也许辉瑞儿童进行，也许五月就会来，这、哦、就很好。那当然，莫德纳是够，本来就也大概是要五月初开始开打，是，所以其实假如真的顺利，等到也许中间不会差太久，那也可以给家长一个参考。整体而言，您会建议不管打哪一排然后嗯，要打吗？应该是说，假如是有一些慢性病，像刘医师刚刚有提到这篇然后有七成是有共病的。我有注意到里面比较美国小孩有两成是肥胖了，<笑>美国肥胖比较多。那可是当然有一些肺呀、啊、心血管。有一些先天心脏病这种嘛，吼，或是神经学的一些小朋友有共病的这种小朋友，大概打一定是利大于弊，这个大概没有什么问题。是,是，那可是健康的小朋友，我觉得家长就要回归自己的判断。了解，了解、嗯。陈老师理也快快。其实我跟你讲
1: ，打儿童疫苗就是政府定定政策啦，好，然后下面就是我刚才讲的个人的决策。哦，所以大家民主社会都要尊重。那刚才如果这些我们讲的这些不良反应，临床医师也认为你要截车嘛，就像刚才发烧你会退，可是有想过吗？如果你产生了严重的重症跟致死，就是李批讲的，就是利大于弊嘛。你看你要赌嘛。哦，所以这个就是今天当你疫情没有的时候，大家都不用考虑，是对不对？但是疫情就是大家觉得有流行开始的时候，那那些对儿童。产生的重症是没办法堵的一句话了。对了，疫
0: 苗会可能有副作用。对，不打疫苗染疫，它的风险可能也很高。所以，
1: 所以政策是一定要做的，疫苗两个都要买哦，两个都要买来做提前部署。但是决策还是在于我们的专业引导家长。是，非常谢谢陈老师，也谢谢刘医师，谢谢孔医师。